0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Weihnachten ein wunderbares Fest, leider kann ich das nicht über jedes meiner Weihnachtsfeste in den letzten Jahren erzählen, denn Weihnachten mit Morbus Kron, das kann sehr, sehr vielfältig ablaufen. Da wird dann doch schon mal ganz schnell die stille Nacht, symptomfreie Nacht dann doch auf dem Pott verbracht. Hey, das reimt sich, das ist witzig, das schreibe ich mir auf. Es <lacht> war nicht geplant, das war gut. Ähm, ja, und äh, ich habe es letzte Woche angekündigt, lass uns heute einfach mal so ein bisschen gechillt miteinander eine Podcast-Folge verbringen. Ich möchte ganz gerne mit dir einfach mal so ein bisschen resümieren, was äh, so in den letzten Jahren ähm, an nicht symptomfreier Weihnacht bei mir abgelaufen ist. Eine ganz dramatische Sache gab es auch zu berichten. Ähm, lass uns einfach mal so ein bisschen durch die Erinnerungen gehen. Du erkennst dich mit Sicherheit wieder und ähm, vielleicht ähm, kannst du dir auch ein bisschen was aus dem rausziehen was ich habe. Aber heute geht es erstmal um ein bisschen gemeinsam den ersten Weihnachtstag feiern. Also Happy Weihnachtstag, Happy Friday. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Nee, halt. Ich habe doch gesagt, es ist Weihnachten. Moment. So. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um mein Kron, dein Kronpot Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du liegst gerade mit offenem Knopf an der Hose, auf der Couch, aber nicht voller Leid, sondern voller Freude. Und ich hoffe, du guckst gerade das Traumschiff in Dauerschleife, hast das jetzt mal auf Pause gedrückt, weil du die alten Folgen mit Sascha Hehn nicht mehr sehen konntest und hast jetzt einfach gedacht, komm, ich gehe mal zu dem ollen Kai, der hat eine Podcast-Folge hochgeladen. Den gebe ich mir jetzt auch noch. Noch schlechter kann Weihnachten nicht werden. Und da bin ich jetzt dann angelangt bei dir <lacht> im Ohr. <lacht> Gibt es eine andere Ausrede, um am ersten Weihnachtstag einen Podcast zu hören? Ich weiß es gerade nicht so genau. Ja, ich hoffe, du hattest ein sehr, sehr schönes äh, Weihnachtsfest, also jetzt äh, Heiligabendfest. Ähm, du wirst es ahnen. Ich habe diese Folge jetzt nicht am ersten Weihnachtstag heute Morgen aufgenommen und dir dann zugeschoben, sondern ich äh, nehme diese Folge hier tatsächlich eine Woche vor. Heiligabend auf. Ich weiß selber noch nicht, wie ich Heiligabend feiern werde, denn in diesem Jahr ist ja alles anders, wie wir wissen. Nicht, dass es mit Morbus Kron die letzten Jahre nicht sowieso schon anders gewesen wäre, aber jetzt haben wir Corona dabei und jetzt wird das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Stand heute, während ich aufnehme, weiß ich noch nicht genau, wie ich Heiligabend eigentlich selber verbringen werde. Wir haben da so ein paar Möglichkeiten uns überlegt, aber welche es genau wird, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es wird nicht die einsame Variante. Ansonsten sind wir beide jetzt nicht einsam, denn du hörst mich. Ich äh, bin jetzt gerade bei dir. Wir sind irgendwie zusammen. Hallo, Tag. <lacht> ja, ich hoffe, du wurdest reich beschenkt und ich hoffe, dir ist das Essen gut bekommen. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge, habe ich ja mit Priscilla ausführlich darüber gesprochen, wie... Ähm man das Weihnachtsfest schön gestalten kann und wie man sich das ganz schön machen kann. Und da habe ich auch schon anklingen lassen, so zwischendurch, dass es bei mir nicht nur schöne Weihnachtsfeste gab und ich musste jetzt tatsächlich, und deswegen bin ich auch auf diese Podcast-Folgen-Idee gekommen, ich musste jetzt tatsächlich mal so ein bisschen daran denken, was ich eigentlich alles für Heiligabend schon hinter mir habe, denn ähm, ne, wir haben jetzt natürlich schon darüber gesprochen, wie verbringen wir als Familie Weihnachten und so. Und äh, ja, mir fällt dieses sich umstellen jetzt nicht ganz so schwer, muss ich sagen, denn ich musste mich jedes Jahr aufs Neue umstellen und das ist ähm, mir immer schon recht schwer gefallen, aber dadurch habe ich, glaube ich, so eine gewisse Resilienz aufgebaut, eine Weihnachtsresilienz. Und ähm, ja, deswegen fällt es mir dieses Jahr nicht ganz so schwer. Ich fände es halt nur schön, wenn ich alles sehen würde. Aber dass ich jetzt damit irgendwie hader, dass jetzt nicht alles so ist wie früher und so, ich äh, kann nachvollziehen, dass da andere Menschen dran zu knabbern haben. Aber ganz ehrlich, ne, hier unter, unter, unter Kronbrüdern und Schwestern hier, äh, für uns ändert sich doch nichts, oder? Ich habe vor einiger Zeit auf Instagram jetzt in der Vorweihnachtszeit so ein, so ein Foto hochgeladen mit einem, ähm, mit einem halb aufgebauten Riesenrad. Das war hier in Oberhausen und es ist eines meiner besten Weihnachtsfotos in diesem Jahr. Ich liebe die Fotografie und ich bin es genau zu dem richtigen Zeitpunkt gekommen, denn danach mussten sie das Ding wieder abbauen und ich habe dieses halbfertige Riesenrad fotografiert und ich habe dann dabei geschrieben <lacht> ich habe dann dabei geschrieben äh, dieses Jahr ist Weihnachten irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und es passte einfach so dazu. Und dann habe ich da noch einen anderen Absatz drunter geschrieben. Für uns CDler heißt es: Es ist alles wie immer. Und irgendwie, das, ich finde, das passt einfach in dieses Jahr. Und ähm, ich möchte gerne mit dir irgendwie jetzt einfach eine Runde Kaffee trinken. Auf meinem lomtro kanal nenne ich das immer auf einen Kaffee mit Lomtro und dann quatschen wir über Gott und die Welt, die Community und ich. Und ich würde gerne jetzt hier am 25.12. mit dir gemeinsam einfach eine Tasse Kaffee trinken. Also du trinkst, ich nicht, weil wenn ich trinke, hast du meine Schmatzgeräusche im Ohr. Das möchte ich dir nicht antun. Und äh, Aber lass uns gemeinsam eine schöne Tasse Kaffee trinken. Und ich erzähle dir mal so ein bisschen wie mein, Weihnachts, äh, ja, mein, mein Weihnachtsabend schon oft aus dem Ruder gelaufen ist. Und eine sehr dramatische Sache, die ich persönlich offenbar nicht ernst genug genommen habe, die erzähle ich dir auch, die wird dann auch dabei sein. Jawohl. Tough times never last, but tough too. Ja, das Weihnachtsfest ist immer sehr unterschiedlich gewesen. Was soll ich dazu sagen? Es, ich musste mich eigentlich jedes Jahr immer so ein bisschen anpassen. Aber diese üblichen Anpassungssachen, die haben, glaube ich, alle Familien irgendwo. Äh, früher haben wir mit meinen Großeltern gefeiert. Dann sind die gestorben oder einer von denen ist dann gestorben. Dann haben wir mit einem von denen weitergefeiert. Dann hat sich meine Familie scheiden lassen. Dann mussten wir da auch wieder ein komplett anderes Weihnachtsfest feiern. Dann ist die Oma gestorben zack, waren wir wieder alleine. Dieses Jahr wird es schon wieder anders sein, weil mittlerweile einzelne Leute auch wieder eigene Familien haben. Äh, du änderst eigentlich immer wieder so dieses Heimelige und ich bin tatsächlich jemand, ich weiß nicht, ob du mir da folgen kannst, aber ich bin schon jemand, der gerne so dieses, äh, diese Tradition hat und auch pflegt und äh, gerne... Ähm, immer so die eigenen so Sachen, den Status Quo gerne hätte. Kannst du das nachvollziehen? Dabei stimmt das nicht immer bei mir. Ich bin schon immer offen für was Neues. Aber an bestimmten Sachen wie Weihnachten habe ich schon gerne den alten einge eingelatschenen Stiefel. Ähm, ich glaube, das gehört irgendwie doch auch zur Krankheit mit dazu, oder? Äh, dass man <lacht> sich ungern etwas Neuem anpassen muss. Aber ich musste es tatsächlich Heiligabend tatsächlich immer immer wieder machen. Ähm, und lass uns mal so ein bisschen resümieren, was eigentlich äh, so oder reflektieren, was so in der Vergangenheit bei mir so gelaufen ist. Vielleicht findest du dich in der einen oder anderen Sache auch wieder. Ich erinnere mich sofort daran, dass ich ähm, ja immer wieder Schwierigkeiten hatte. Ich erinnere mich an Rotkohl. Bei uns gibt es eigentlich... Eingelatschener Stiefel. Ne? Bei uns gibt es eigentlich jedes Jahr das gleiche Weihnachtsessen. Es gibt Rinderbraten mit einer dunklen Soße, äh, äh, Sauerbraten, Entschuldigung, Rindersauerbraten mit dunkler Soße und äh, Klößen und Rotkohl. Und es ist eigentlich sehr, sehr lecker und ich habe das immer sehr, sehr geliebt. Ne? Ich bin ja noch nicht so lange Veganer, aber ich habe das immer geliebt und das ist auch super lecker. Allerdings ging es mir nie richtig gut danach, wenn ich das gegessen habe. Das muss ich wirklich sagen und ich erinnere mich, dass mir der Rotkohl schon immer Schwierigkeiten gemacht hat. Natürlich auch das Fleisch, ne, hat zu Blähungen geführt allem drum und dran, aber ich habe immer gemerkt, dass der Rotkohl mir überhaupt nicht gepasst hat. Da habe ich immer Schwierigkeiten gehabt. Und irgendwas an den Gewürzen und so, diese ganze Mischung war etwas, was mich regelmäßig entweder zum Erbrechen gebracht hat über, äh, über die Nacht zum ersten Weihnachtstag äh, oder mir Krämpfe verursacht hat oder aber, ähm, ja, dass ich einfach Durchfall bekommen habe. Und das ging eigentlich auch immer sehr relativ schnell. Es war eigentlich immer so, ich bin nach Hause gefahren und dann hatte ich mein Theater. Und das war ähm, lange, lange echt nicht gut. Und ich habe das dann immer auf bestimmte Sachen geschoben. Oh, ich habe das Essen nicht vertragen. Oh, vielleicht war da ein Gewürz drin. Oh, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel gegessen. Es war aber doch so lecker. Kennst du das? Ich hatte noch keine Diagnose zu dem Zeitpunkt. Hätte ich das mal gewusst, hätte ich einfach alles weggelassen. Aber ähm, ja, ich habe mir dann sehr, sehr viel eingeredet. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich teilweise ja dann immer weniger vertragen habe. Also so richtig weniger vertragen habe. Ich habe mich ja ein halbes Jahr ungefähr fast ausschließlich von Frisubin ernährt, weil ja nichts anderes mehr ging. Ich konnte nichts mehr essen, ohne, auch nur ein Pro äh, ohne Probleme zu haben, also ohne Symptome zu haben. Und so habe ich da tatsächlich... Weihnachten mit Fresubin verbracht. Und äh, ich erinnere mich auch an ein Weihnachtsfest, als ich da gesessen habe und wir haben dann äh, Brokkoli mir zubereitet. Das ist etwas, was ich heute gar nicht mehr verstehen kann. Ich kann mich aber auch nicht mehr so zurückversetzen in die Zeit, dass ich jetzt sagen könnte, das war weil. Ähm, sondern ich sehe mich dann noch mit gedünsteten Brokkoli-Röschen, wo ich mich bis heute frage, wie ich die eigentlich runterbekommen habe also die waren auch nicht püriert oder irgendwie sowas sondern es war einfach ich habe die puren röschen gegessen das war sehr komisch aber daran kann ich mich natürlich noch erinnern weil alle anderen dann natürlich das festmahl gegessen haben ne? dann kann ich mich auch erinnern dass es einmal gab da war der brokkoli dann schon tatsächlich ähm, ja klein gemacht an der stelle kann ich dir mal einen kleinen trick verraten wie du brokkoli zu dir nehmen kannst und zwar, das funktioniert dann echt gut. Äh, und zwar habe ich immer ähm, Hafermilch genommen, Brokkoli in den Mixer gepackt, habe das Ganze dann vielleicht noch mit äh, glutenfreiem Brot habe ich dann noch mit reingetan, damit das so ein bisschen fester wird. Und dann kannst du ein paar Gewürze damit reinmachen, Salz. Meistens, ne? Pfeffer weiß ich nicht, musst du gucken. Und dann den Mixer einfach anmachen und dann kriegst du wie so eine ähm, Nudelsoße. Und wenn du dann Nudeln dazu machst, wenn du die verträgst, glutenfreie Nudeln zum Beispiel, dann hast du wie so eine, ähm, ja, wie so eine richtige äh, Bolognese-Soße mit Brokkoli. Kann man mal essen. Ich habe das ziemlich oft essen müssen, aber ähm, es ist jetzt nicht dauerhaft wirklich lecker. Also das äh, kann ich jetzt nicht jedes Mal empfehlen, muss ich sagen. Aber ausprobieren kann man das auf jeden Fall, ja. Dann gab es ein Weihnachtsfest, an das ich mich erinnere, also ein Heiligabend, an den ich mich erinnere, den ich wirklich sehr, sehr stark unterschätzt habe. Und ähm, ja, wo ich eigentlich bis heute nicht so richtig weiß, was da eigentlich genau falsch gelaufen ist an dem Abend, aber der war schon sehr gefährlich, glaube ich, im Nachgang, denn... Ähm, ja, es war ein sehr, sehr schöner Tag. Daran erinnere ich mich noch. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Bei uns werden die Heiligabende immer ein bisschen länger, weil meine Schwester am nächsten Tag Geburtstag hat. Also quasi heute. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ähm, und ja, wir feiern dann immer etwas länger und dann fahre ich irgendwann dann nach Hause. Und es ist so, dass meine, meine Frau bei ihren Eltern feiert und ich feiere mit meiner Familie. Und dann äh, durchmischt sich das aufgrund der Geburtstage und so dann immer. Normalerweise, dieses Jahr nicht. Aber ähm, ja, ich habe dann alles gegessen, habe mich noch gefreut, dass ich alles so gut essen konnte. Und äh, ja, ähm, dann habe ich mich ins Auto gesetzt, habe mich von allen verabschiedet. Irgendwann wurde ich halt sehr müde auch, das weiß ich noch. Und dann äh, bin ich in mein Auto gestiegen. Nagelneues Auto, das weiß ich noch. Nagelneues Auto, schön, Sitzheizung, auf volle Pulle gemacht. Und dann bin ich losgefahren. 15 Kilometer bin ich dann gefahren. Und ich habe während der Autofahrt schon gemerkt, also irgendwie ist mir nicht gut. Irgendwie ist mir nicht gut. Mir wurde schwindelig, mir wurde heiß, was nicht unbedingt nur an der Sitzheizung liegen, liegen musste. Ich äh, habe Fenster aufgemacht irgendwann. Dann wurde mir plötzlich schlagartig richtig kalt. Ich habe also richtig gefroren und gezittert. Ich habe das Fenster schnell wieder zugemacht, habe die Heizung auf volle Pulle gedreht. Und dann habe ich Krämpfe bekommen. Und zwar die übelsten Krämpfe die ich bis dato bekommen habe. Und es wurde, mir wurde immer kälter und ich wusste nicht, was jetzt los ist. Und ich weiß noch, dass ich ähm, am Ende der Straße hier bei uns geparkt habe und ich habe es nicht geschafft, das Auto zu verlassen. Vor Krämpfen, vor Übelkeit, vor Kälte. Ich habe wirklich gekrampft, ich habe richtig gezittert und ich saß da in diesem Auto und ich habe es nicht geschafft, auszusteigen. Das war eine sehr, sehr für mich bedrohlich wirkende Situation. Ich hatte ja auch immer noch keine wirkliche Diagnose, meine ich jedenfalls. Nee, hatte ich da noch nicht. Und ähm, ja, ich habe dann tatsächlich meine Frau angerufen. Ich habe nachts meine Frau angerufen, die drei Häuser weiter war und habe sie gebeten, mich aus dem Auto zu holen. Und das haben wir dann geschafft. Und danach weiß ich noch, dass ich mich tatsächlich, und deswegen auch die Einleitung vorhin, dass ich mich tatsächlich die ganze Nacht über schrecklichst übergeben habe. Und ich konnte am nächsten Tag dann auch nicht zu der Geburtstagsfeier, weil es mir so dreckig ging. Und ich bin mir heute nicht mehr ganz sicher, woran das wirklich gelegen hat. Klar, es muss der Kron gewesen sein. Wahrscheinlich ist mein Histaminspiegel ein bisschen hochgegangen. Ich hatte damals Entzündungswerte des Todes. Kurz vorher hatte ich noch eine Absessgeschichte mit Fistel. Ähm, dementsprechend, das kann alles irgendwie zusammengekommen sein. Und diese Übelkeit und das Erbrechen hatte ich ja vor meinem Darmriss sehr, sehr oft. Das wurde immer häufiger. Und ähm, weil es einfach unten nicht mehr gut rausging, wahrscheinlich. Und ähm, ja, das war so mein. mein Gefährlichstes Weihnachtsfest im Grunde genommen, was ich dann doch ein bisschen unterschätzt habe. Und ähm, ich glaube, ich bin damit auch nicht sehr gut umgegangen, weil ich habe das schon, also meine Frau war natürlich erstmal völlig geschockt, ne? Vor allem den Anblick, mich aus diesem Auto zu holen. Ich weiß noch, wie ich ausgesehen haben muss. Das war nicht, nicht cool. Und ähm, ja, und, und äh, dann halt dieses ständige Übergeben und so. Ähm, aber ich habe es dann so ein bisschen weggewischt, muss ich sagen, indem ich also das Thema weggewischt. Und äh, ja, und, und ich hätte mit Blick auf heute hätte ich definitiv ins Krankenhaus gemusst und hätte mich einmal durchchecken lassen müssen, ähm, weil das war nicht normal. Und naja, ich habe es, glaube ich, damals auch ein bisschen darauf geschoben, ja, hätte ich den Rotkohl nicht essen dürfen, habe ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, äh, hätte ich vielleicht nicht machen sollen, hätte ich vielleicht keine Cola trinken dürfen. Ähm, ja, all diese ganzen Ausreden, die man ja immer findet, um bloß nicht nochmal zu einem Arzt gehen zu müssen, der ja vorher schon nichts gefunden hat. Na, das kommt ja auch noch dazu. Ja, und das war so mein... mein schwierigstes äh, Weihnachtsfest, muss ich sagen. Ich habe letzte Mal schon durchblicken lassen und jetzt auch gerade schon. Es, es war immer so, dass ich äh, wirklich dann auch die Geburtstagsfeiern absagen musste. Teilweise auch bei, meinen, bei, meinen, bei beiden Schwestern. Ich habe zwei Schwestern, die um Weihnachten rum Geburts, äh, Geburtstag haben. Und ähm, ja, ich musste immer mal wieder diese Geburtstage absagen, weil es mir nicht gut ging. Ich habe mal irgendwann erzählt in einer der Folgen, dass ich irgendwann dann gesagt habe, weil mir das so unangenehm wurde und ich immer gedacht habe, ey, die denken alle, ich habe keinen Bock, zu deren Geburtstag zu kommen. Und irgendwann habe ich das dann wirklich gemacht, dass ich mir ein Herz genommen habe und gesagt habe, passt auf, Leute, ich sage niemals ab, wenn ich keinen Bock habe. Wenn ich absage, dann könnt ihr euch darauf verlassen, ich habe wirklich was. Und das ist wirklich etwas, das ist... Es klingt schon allein so simpel und genau so simpel ist es auch. Und ganz ehrlich, das kann ich dir nur empfehlen. Gehe offen, wirklich ganz offen damit um. Wenn jemand anders damit nicht klarkommt, dann hat der ein Problem, nicht du. Aber du bist mit dir im Reinen und deswegen kann ich immer nur sagen, wenn du jetzt morgen am zweiten Weihnachtstag zum Beispiel wieder irgendwo hin musst und du merkst, es geht einfach nicht und du merkst für dich, ich lüge dann nicht, wenn ich jetzt absage, dann mach es doch einfach. Was hast du zu verlieren? Dann fährst du halt nächste Woche dahin und holst es nach zum Beispiel. Ähm, manchmal ist das so, manchmal muss man solche Dinge so machen und ja, es ist halt einfach ähm, nicht immer sehr, sehr angenehm. Und wir haben ja in der letzten Woche schon mitbekommen, Weihnachten scheint für viele tatsächlich das Fest der Schmerzen zu sein, das Fest des Druckes zu sein, des festes Unverständnisses. Ich weiß gar nicht, wie das dieses Jahr eigentlich ist. Ich bin da Gott sei Dank raus aus der, aus der Geschichte, weil bei mir wissen alle, was passiert ist und so. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für Menschen, die gerade kein Verständnis von ihrer Familie haben, im Normalbetrieb jetzt unter Corona-Weihnachten wahrscheinlich noch mehr darunter leiden werden, wenn sie nicht verstanden werden, äh, wo das Aggressionspotenzial sowieso schon in den Worten ähm, größer ist als vielleicht sonst, ähm, wo auch die, die Ungeduld mehr gerade in den Personen steckt als sonst vielleicht. Ich glaube schon und ich fühle da sehr mit, dass Menschen da vielleicht wirklich sich missverstanden fühlen, ähm, sich auch ein bisschen angegriffen fühlen vielleicht. Und da kommt mein alter mein alter Coaching-Trick wieder raus. Und das ist eigentlich der beste Trick, den man machen kann. Wenn dir eine Situation, in der du dich befindest, Unbehagen bereitet und wenn sie dich fertig macht, dann verlasse die Situation. Dann verlasse die Situation einfach. Und das kannst du. Weil du kannst ja in dem Moment, wenn es dir nicht gut geht in einer Situation, dann kann es dir ja gar nicht schlechter gehen, wenn du rausgehst. Und dementsprechend, ja, wenn dir eine Situation Unbehagen bereitet, dann verlass sie einfach. Du hast die Möglichkeit dazu. Und gerade in diesem Jahr, finde ich, hat jeder, und das haben wir ja beim letzten Mal auch schon gesagt, hat jeder ein Recht darauf, ähm, ein ruhiges Weihnachten, ein besinnliches Weihnachten zu feiern. Ähm, vor allem haben wir CED-Leute sowieso ein Recht darauf, ein Fest ohne Schmerzen zu feiern. Und wenn dann... Opa Krause nicht akzeptieren will, dass du nicht den schönen Schafskäse auf dein Raclette machst oder <lacht> was auch immer, dann ist das sein Problem. Dann darf er damit kein Problem haben und darf das gerne auch sagen, wenn er möchte. Aber es bleibt sein Problem und nicht deins. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig ähm, zu sagen an der Stelle. ja, ja so war das. Ähm, also jedes Weihnachtsfest war komplett anders. Und natürlich gibt es da noch ein Weihnachtsfest, was mir natürlich zum Schluss sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist. Und das ist tatsächlich das Weihnachtsfest. Das habe ich letztes Mal anklingen lassen. Das Weihnachtsfest mit Stoma. Das war ein komplett anderes Weihnachten, als ich jemals mitbekommen habe. Das lag einfach auch daran, dass ähm, wir eigentlich alle recht glücklich waren in dem Moment, dass es mich überhaupt noch gibt und dass wir in einer, einer vollzähligen Runde am Tisch sitzen können. Das hast du gespürt in jeder Minute. Ähm, am Anfang hat sich es, glaube ich, keiner so richtig getraut. Ich war mehrmals den Tränen nahe. Heiligabend ist ein sehr emotionales Fest. Und wenn du gerade eine OP hast in, dein, in diesem Jahr und hast dann überlebt und dann sitzt du mit deiner Familie Heiligabend da und hast einen Beutel am Bauch und da hatte ich schon einen Prolaps, weil ich bis dahin schon zugenommen hatte. Das heißt, ich hatte einen deutlichen Darm auf dem Bauch. Ähm, dann ist es das so, dass du ähm, ein bisschen wehmütiger wirst. Und das darf man dann auch sein. Und da wusste ich zum ersten Mal, was was eigentlich Besinnlichkeit heißt. Mir war alles scheißegal. Ich sage das jetzt mal so. Mir war alles scheißegal, was Geschenke angeht. Ich wollte die Leute sehen. Ich habe mich daran gefreut, mit jedem einzelnen Weihnachten feiern zu können und andere anrufen zu können. Und jetzt kann ich es auch sagen, wir haben das dieses Jahr fortgesetzt. weil Jetzt kann ich sagen, weil Leute, die diesen Podcast hören, aus meinem näheren Bekanntenkreis und Freundeskreis, die haben es jetzt schon bekommen. Wir haben tatsächlich in diesem Jahr es so gemacht, dass wir allen Freunden und Bekannten eine Kleinigkeit nach Hause geschickt haben, weil wir selber nämlich von jemandem ein Paket gekriegt haben, was unerwartet war und über das wir uns gerade in diesem Jahr so gefreut haben, weil dieses Jahr einfach so anders ist, was wieder zu dem Stoma-Weihnachten passt, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne anderen Menschen genauso eine Freude machen. Es muss da nicht das große Ding, das große Besteck sein oder so, sondern es reicht manchmal einfach eine Packung, eine Packung Weihnachtstee, eine, eine, einfach eine Packung Aufmerksamkeit, worüber sich der andere vielleicht freut, wenn er mal keine Rechnung im Briefkasten hat, sondern einfach ein kleines Paket. Und das haben wir in diesem Jahr gemacht. Und die Reaktionen waren sehr, sehr schön. Und ich glaube, wir haben da so ein bisschen in Schwarze getroffen. Und das äh, freut mich sehr. Denn, wie gesagt, ich habe an diesem Sturmer weihnachten deutlich gespürt, wie unwichtig Geschenke eigentlich sind, ähm, wie wichtig es ist, dass man zeigt, hey, ich bin da. Hey, äh, lass uns gemeinsam feiern. Es ist schön, dass du da bist. Und ähm, das war sehr, sehr besinnlich, muss ich sagen, ja. Und das werde ich nie vergessen. Das war eine meiner... meiner besten und, ja doch, komm, es war das beste Weihnachtsfest, was ich je hatte, es war der schönste Weihnachtsbaum, es waren die schönsten Worte, die schönsten Lieder, ich durfte da Gott sei Dank noch mit dem Stoma auf den Weihnachtsmarkt gehen, das hat funktioniert, ähm, ich war dann immer sehr vorsichtig, aber ich habe die Weihnachtsmärkte genossen. Früher habe ich immer gemeckert, dass die Weihnachtsmärkte alle gleich aussehen. Mit Stoma bin ich da drüber gegangen und habe mich gefreut, dass die Weihnachtsmärkte da sind und dass ich da hingehen darf. Heute darf ich nicht mehr auf Weihnachtsmärkte gehen. Also es ist irgendwie, weil wir Corona haben. Also es ist, ne, die Wertigkeit und die Prioritäten verschieben sich einfach. Und ja, und was soll ich sagen? Wir machen es so, wir haben eine große Tradition zu äh, Heiligabend, dass wir immer so ein Familienfoto machen. Das ist sehr witzig, äh, weil ich ja der Kameramensch bin und äh, ich habe mir immer zu Weihnachten eine neue Kamera gekauft die letzten Jahre. Dieses Jahr irgendwie gar nicht. Und diese neue Kamera habe ich dann immer mitgebracht. Manchmal war es eine Instax, manchmal war es einfach eine Polaroid, manchmal war es eine alte Analoge. Wir haben schon mit allen Medien haben wir <lacht> und Möglichkeiten haben wir ähm, ein Familiengruppenfoto gemacht. Und das ist ganz schön. Weil ähm, ja, immer mal ist eine Person dazugekommen, dann sind äh, kleine Kinder mit dazugekommen und das ist sehr, sehr schön. Und äh, in diesem Jahr wird es, weiß ich noch nicht, wie es dann wird. Also, es wird sehr interessant werden, glaube ich, dieses Jahr, weil es eine ganz andere Konstellation ist. Es wird so nicht machbar sein, wahrscheinlich ein Familienfoto zu machen, was sehr schade ist. Ähm, und ja, und jetzt musst du dir vorstellen: Jetzt habe ich da gesessen und ich hatte meinen mein, mein Beutel am Bauch und ich wollte unbedingt ein Instax machen. Und ähm, habe dann, ach nee, stimmt nicht, es war kein Instex, es war die Kamera, die gerade vor mir steht. Ich habe hier so eine fest installierte äh, Canon-Kamera. Die hatte ich mit, genau, die war neu zu dem Zeitpunkt. Die habe ich mir nach der Operation gegönnt, jawohl, weil ich sie vorher schon haben wollte. Und ähm, ja, und dann habe ich, hab ich mich auf den Boden gekniet, alles aufgebaut, auf so einem Tisch aufgebaut. Äh, wir machen das immer mit Self-Timer, dann gehe ich mit dazu, alle sitzen dann da und dann machen wir das Foto und dann machen wir so eine Reihenschaltung und dann suchen wir uns davon eins aus. So, Kai bückt sich und dann merkte ich plötzlich, oh Scheiße, <lacht> da ist der Beutel aufgegangen an der Seite. Ich habe die Krise gekriegt. Und ja. Und was habe ich vergessen? Ne? was habe ich vergessen? Meine Stomaartikel, Meine Stomaartikel waren im anderen Auto. Und das war, das war super. Die ganze Tasche war in einem anderen Auto. Und das war dann auch schon das Ende von diesem Heiligabend. Wir haben schnell das Foto noch zu Ende gemacht. Ähm, ich war damals so weit, dass ich immer so, ich habe mir so, so, ich hatte in allen Jackentaschen, vielleicht kennt das Stoma-Träger, so Klebestreifen. Einfach so Klebestreifen ähm, von diesen, Pla ähm, von diesen, äh, da gab's so. Guck mal, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie die Dinger hießen. Das waren so elastische Klebestreifen, die man, äh, mit denen man den Beutel befestigt auf der Haut. Und das habe ich dann, die habe ich immer da drüber geklebt. Das hat mir irgendwann mal die Stomatherapeutin gezeigt. Und ich hatte diese ganzen Ecken von diesen ausgeschnittenen Platten, waren es. Genau, das waren diese Klebeplatten. Und dann hatte ich diese ganzen Ecken von dem Ausgeschnittenen immer in irgendwelchen Jackentaschen. Das war meine Rettung. Denn ich habe das dann einfach mal eben da so drüber geklebt. Ich hatte immer so ein riesen äh, geklebte, äh, ge ge geflicktes Zeug am am Bauch. Und es musste dann einfach halten, bis ich zu Hause angekommen bin. Und es hat meistens auch gehalten. Das Problem war, je mehr man zugeklebt hat, äh, um die Löcher zu stopfen drumherum, desto mehr hatte man Gewicht vorne drauf. Und irgendwann ist dann einfach der gesamte Beutel abgegangen. Das war dann irgendwie immer doof. Ja, und dann bin ich halt nach Hause gefahren und trotzdem war ich der glücklichste Mensch, weil ich mit meiner Familie Weihnachten feiern konnte. Habe mich dann hier hingelegt, habe meinen Beutel selbstständig wieder gewechselt. Und äh, ja, und dann kam meine Frau und wir haben dann das Weihnachtsfest weiterverbracht gemeinsam. Ne? Ich will damit sagen, es ist jedes Jahr komplett anders und ich glaube, dass wir alle in der Lage sind, die eine CED haben, uns immer wieder anzupassen. Ich glaube aber, dass wir, und das habe ich ja gerade schon gesagt, dass wir immer wieder ein Problem damit haben, anderen deutlich zu machen, oder ich sage es andersrum, wir haben ein Problem, damit anderen Menschen es deutlich zu machen, dass es uns nicht gut geht mit der Situation. Und andere haben vielleicht ein Problem damit, das zu akzeptieren, dass es, dass wir was anderes brauchen, dass wir eine extra Wurst brauchen, dass wir besondere Aufmerksamkeit brauchen. Und das gilt es, glaube ich, gerade in diesen Tagen zu durchbrechen, ohne Streit dabei zu haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, ich wünsche dir sehr, dass du auch so ein bisschen mit, mit Lustigkeit auf deine letzten Weihnachten zurückgucken kannst. Ich glaube auch, dass alles, was ich dir jetzt erzählt habe, da waren manchmal wirklich, es sind nicht schöne Momente, wenn du mit deinem Frisubin da sitzt und andere sich den Rinderbraten reinhauen, gar nicht verstehen, was mit dir los ist, obwohl du 10 Kilo abgenommen hast und so. Das ist alles nicht cool. Das ist alles nicht witzig in den Momenten. Heute kann ich da so ein bisschen drüber lachen, ich glaube, das ist auch so eine gesunde Selbstironie, die man sich bewahren muss. Aber das heißt nicht, dass die Situationen, die ich gerade beschrieben habe, nicht doch schlimm waren. Ne? Aber ähm, ja, es hilft manchmal einfach mit der notwendigen Distanz äh, und die jetzt auch natürlich dann da ist, äh, da einfach ein bisschen lächelnd drauf zu gucken. Ja, das war so mein kleines Weihnachtsresümee. Aber bleibt bitte noch dran, denn ähm, ja, das war die letzte Folge für dieses Jahr. Ich habe leider vergessen nachzugucken, wie viele Folgen ich in diesem Jahr tatsächlich aufgenommen habe. Es sind einige gewesen. Wir sind, wir gehen auf die 70 Folgen zu. Es ist unfassbar, was aus einer Idee werden kann. Ich bin unendlich dankbar für all das, was ich in diesem Jahr machen durfte. Ich danke all meinen Gästen, die zugesagt haben, die äh mit mir sich hier die Zeit genommen haben, auch Zeit investiert haben, äh, sich mit mir zu treffen. Ich musste oft absagen, das ist immer sehr interessant, wenn zwei Chronis versuchen Termine auszumachen, dann sagt der eine ab, dann sagt der andere ab, dann sagt man wieder ab, dann, dann passt das irgendwie nicht, aber man findet immer irgendwie wieder zusammen und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Herzlichen Dank an alle Gäste, die in diesem Jahr da waren. Ich möchte jetzt gar nicht anfangen, Namen aufzuzählen, weil sonst vergesse ich mit Sicherheit ein und das wird der Sache nicht gerecht. Herzlichen Dank für jeden einzelnen, sei es Ernährungsmenschen, die äh, Ernährungscoaches, sei es Ärzte, sei es Netzwerkpartner, sei es, äh, sei es jemand von euch da draußen, die Zuhörer, die ihre Mutmachtgeschichte hier erzählt haben und einfach mal äh, erzählt haben, wie sie es geschafft haben, symptomfrei zu werden und dass sie eine, eine Inspiration für andere sind und das hier auf diesem Kanal gemacht haben. Ich danke dir da draußen, dass du mir tatsächlich so lange und so gut zuhörst. Das ist ein Geschenk und ich bin mir dessen sehr, sehr bewusst. Am Anfang habe ich gedacht, ach komm, wir hören vielleicht so zehn Leute zu oder so. Es sind mehr geworden. Wir gehen ja auf die 20.000 äh, Aufrufe zu. Oder sind wir drüber? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke da gar nicht so oft drauf, weil ich mich nicht bekloppt machen will. Aber wir sind so um die 20.000 Aufrufe mittlerweile insgesamt. Das ist sehr, sehr schön. Ich bin da sehr demütig, sehr dankbar. Und ähm, ja, du kannst dich im nächsten Jahr tatsächlich auf etwas freuen. Ich habe für das nächste Jahr tatsächlich, wenn du bis hierhin gehört hast, dann sollst du schon mal ein bisschen gespoilert werden. Im nächsten Jahr wird es tatsächlich eine kleine Kooperation geben. Eine kleine ist gut. Eine Kooperation geben. Und zwar wird es Sonderfolgen im nächsten Jahr geben. Das heißt, diese Reihenfolge, die du immer siehst, die wird es weitergeben. Aber es wird einen weiteren zusätzlichen Upload-Tag geben im nächsten Jahr, die ich ähm, ja, gemeinsam mit jemandem gestalten werde. Und darauf freue ich mich sehr. Denn das ist wirklich ein Part, den es hier auf diesem Podcast noch nicht gegeben hat thematisch. Den ich äh, Gesondert mit Experten gerne ausarbeiten wollte und genau das wird jetzt gemacht. Das dauert noch. Gute Dinge brauchen ihre Zeit. Da soll richtig Wissen rausgehen. Wenn du eine Podcast-Folge hochlädst, dann ist das ja meistens für die Ewigkeit und ähm. Ja, deswegen arbeiten wir die jetzt erstmal in aller Ruhe richtig gut aus. Wir sind da gerade noch in der Planung, aber die ist es alles fix und äh, da wird auf jeden Fall was kommen zu dem Thema. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen, das wird sehr cool. Und ich werde so in der ersten Januarwoche bei mir fängt das Jahr sehr turbulent an, denn ich habe... Arbeitsvertrag unterschrieben, einen, äh, Teilzeitvertrag und ähm, den fange ich tatsächlich dann jetzt auch an im Januar und das wird sehr interessant für mich, da werde ich dich vielleicht auch so ein bisschen mit reinnehmen, wie ist das eigentlich nach so einer langen Ar äh, Phase wieder in Arbeit zu kommen und so. Wenn du da Bock drauf hast, sowas mal mitzubekommen von mir, dann sag mir gerne Bescheid, ähm, denn ich bin jetzt auch schon zweieinhalb Jahre raus im Grunde genommen. Das ist schon äh, sehr, sehr krass, wobei das nicht so ganz stimmt. Aber das machen wir mal in einer Extra-Folge, denn das hier ist ja auch Arbeit. ne? Ähm, ja, und ähm, ich werde dann neue Gäste einladen. Ich habe mir mit Peter MB, schöne Grüße gehen raus, äh, habe ich mich schon zusammengesetzt und wir haben ein Konzept ausgearbeitet, ein Grobkonzept Konzept. Instagram, <lacht> haben wir ausgearbeitet, er fand die Idee total toll und das werden wir äh, umsetzen und da werden wir euch mit einbinden, das heißt, äh, ich begreife Podcasts immer als Social Media, ich wurde jetzt, ich hatte jetzt letzte Mal ein Interview, wo es darum ging, äh, was Social Media eigentlich für mich bedeutet und so und ähm, ich habe da den Podcast, wie selbstverständlich erwähnt und alle guckten mich an und sagten, dann, ja, aber Podcast ist doch kein Social Media, doch! das ist genau das, was viele Leute denken und leben und das will ich nicht leben. Für mich ist äh, natürlich, dass hier keine Einbahnstraße, ja? ich suche die, den Kontakt zu dir da draußen, ich möchte mit dir in Verbindung sein, ich möchte deine Geschichte hören, ich möchte gerne, wenn du Bock hast, die Geschichte anderen Menschen zu erzählen, möchte ich dir hier meine Bühne geben und möchte dir äh, die Möglichkeit geben, andere zu inspirieren, äh, deinen Weg sich anzuhören und sich Dinge daraus zu ziehen. Und das ist für mich Social Media. Sonst würde ich einfach hier sitzen, würde irgendwas hochladen und mir wäre egal, ob es jemand hört oder nicht. Und deswegen, ähm, ja, ich begreife das hier als Social Media und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich nächstes Jahr wieder mit einbringen würdest. Denn nächstes Jahr brauche ich dich noch mehr als in diesem Jahr. Jawohl, ich brauche dich immer. Aber nächstes Jahr brauche ich dich mehr. <lacht> ja, also ich habe hier noch ein bisschen was vor. Ich bin selber gespannt, wo die Reise an manchen Stellen hingeht. Ähm. Ich möchte dir nur sagen, äh, lass uns in Verbindung bleiben. Ich, ich würde würd mich riesig freuen und ähm, lass uns gemeinsam das nächste Jahr äh, begehen und äh, lass uns da in das neue Jahr gut reingehen und ähm, das so bestmöglich gestalten. So mein Wunsch. Herzlichen Dank bis hierhin. Es war ein doch schönes Jahr. Ich glaube, wir haben es ganz gut rumgekriegt. Ähm, und ja, jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, wie, jetzt kommt nichts mehr? Richtig, jetzt kommt nichts mehr. Ich habe erst gedacht, ich mache durch, aber ganz ehrlich, ich kann nicht mehr. <lacht> ich kann einfach nicht mehr. Ich äh, habe in diesem Jahr so viel Content produziert, wie schon lange nicht mehr. Äh, ich habe ja noch meinen Lohmtro-Kanal. Der hat jetzt im Dezember sehr, sehr gelitten, muss ich sagen. Ich möchte gerne an dieser Stelle auch mal, weil ich weiß, dass ein paar Lohmtro-Zuschauer auch hier zuhören, ich möchte euch sehr, sehr danken für eure Geduld. Und ich danke euch, dass ihr ähm, ja, auf mich verzichtet habt, auf, auf Lohmtro und dass ihr da mitgegangen seid und immer noch da seid. Herzlichen Dank. Ähm, ich versuche im nächsten Jahr alles unter einen Hut zu kriegen und ähm, versuche da wieder ein bisschen auch vorzuproduzieren. Und ähm, Lobentroh ist und bleibt mein, mein Herz. Das ist einfach so. Das äh, wird sich auch mit diesem Projekt hier nicht verändern. Nein, auf gar keinen Fall. Also herzlichen Dank euch. Ähm, ich weiß, dass ihr hier auch immer mal wieder reinhört. Und wenn es bis hier jemand gehört habt, dann könnt ihr mir gerne mal... Äh, ein Laut da lassen, dass ihr tatsächlich das mitbekommen habt. Es würde mich freuen, ja. So, also, es geht am 8. Januar weiter, ja, ich werde bis zum 8. Januar Urlaub machen, ähm, das nehme ich mir jetzt einfach raus, ich muss ganz, ganz viel vorbereiten, ich muss äh, ja, mich darauf auch mental ein bisschen einstellen, dass ich tatsächlich wieder in einen neuen Job gehe, was nicht am ersten sein wird, aber ähm, ja, das ist einfach für mich auch nochmal so ein fetter Meilenstein, Back in the life. <lacht> ich wünsche dir einen schönen Jahresübergang. Ich wünsche dir, dass du ein ganz, ganz tolles Silvester hast, dass du ähm, ja, gut und gesund vor allem ins neue Jahr kommst. Und das musst du bitte auch, denn ich möchte, dass wir uns hier alle am 8. um diesen Tisch hier, um diesen Podcast-Tisch hier rum wieder versammeln, alle gesund wieder da sind und ich werde durchzählen. Ich werde durchzählen und werde gucken, ob ihr auch alle wieder da seid. Also ähm, da wird ganz genau registriert, wenn jemand nicht dabei ist. Also freue ich mich auf den 8. Ju äh, Januar. Juli, wollte ich gerade sagen. Auf den 8. Januar. Ähm, ja, so, jetzt ziehen wir es nicht noch mehr in die Länge. Ich möchte gar nicht aufhören. Es ist meine letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Es ist das letzte Mal, dass ich vor diesem Mikrofon sitzen werde und eine Podcast-Folge aufnehmen werde in 2020. Lass uns dieses komische Jahr... Schreckliche Jahr möchte ich nicht sagen, aber komische Jahr einfach beenden. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Jahr. Bist du bitte herrlich schubfrei. Wir hören uns wieder im Januar. Du, ich und mein Kron. Bis dahin bist du herrlich schubfrei. Ich bin raus. Bis dann. Ciao. Guten Rutsch. Should